0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Как всегда, по воскресеньям в это время в прямом эфире, но если, конечно, не на кинофестивалях, а с нами в студии кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. Стас... День добрый, все, оставляй, оставляй же мобильный телефон, убери его от себя подальше и поближе микрофон, я понимаю, да, ты должен быть на связи, тем более Стас уже готовится к своему фестивалю, как мы понимаем, до апреля остается не так много времени, вот, и поэтому Стас весь в работе, но отвлекись немножко, у нас сейчас будет возможность нашим радиослушателям рассказать о новостях из мира кинобизнеса, и, кстати, начнем мы с темы номер один, скандальной, если уж так значительно знаешь, по полочкам раскладывать различные темы. Есть высокодуховные, как, например, шорт-трек национальной кинопремии Ника, а есть такие вот, ну, я бы так сказала, скандальные.
2: ты хочешь начать?
1: Нет, я не с этого хочу, я со скандальной хочу начать.
2: А-га. Я думал, с Ники,
1: Не-не-не, давай не с Ники начнем. Ну, как давай с «Матрицы» начнем, но точнее с ее создателя ниц.
2: Теперь уже. Я очень за них рад. Я вот встречался с ними уже, когда один из них, один из братьев Вачовских, их, их начали именовать родственники, просто сиблинг. До этого они были Вачевские брагерс, потом они были Вачевские сиблинг. То есть, когда непонятно, кто, кто, есть кто, их просто как бы называли родственники Вачевские. У нас такого слова нет близкого в переводе. То есть, когда брат и Сестра их можно назвать, но вот как бы... Ну, вот нет такого общего слова mm-hmm. для... Как сказать? Ну, no, Когда я понимаю, из да. одного помета рождаются как бы дети, вот их называют сиблинг. Короче говоря, а теперь так и вовсе. И я встречался, когда они приезжали в Москву с фильмом «Облач...» «Облачный атлас». Mm-hmm. И когда уже Энди еще был Энди, а Лана... То есть Лана и... То
1: есть из двух братьев уже один стал да, сестрой, проще да, говоря, да, 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 иначе мы запутаем
2: наших радиослушателей запутаем. окончательно Вот, и мне казалось, что, ну, второй такой был лысый, толстоватый, дядечка, в общем, совершенно факт. Не... Ну, Надо да, сказать, так... что превращение в девушек, им очень, как сказать, их... Пошло на пользу. Они, Да, они стали гораздо лучше выглядеть
1: я просто, так внимание, да, для тех, кто не в теме и не в курсе, просто на этой неделе американский режиссер кинотрилогии Матрица Энди Вачовски официально объявил о смене пола. После Нет. хирургического вмешательства 48-летний кинодетель стал женщиной по имени
2: Лили. Ну вот. то сейчас Лили. Я не помню, как их звали до того. Помню, что он был Энди до этого. Этот Энди. Лана она... и Лили теперь? А был, а были, да. Ларри. Ларри и. Ларри стала Ларной, а Инди стал. Лили. А Лили. что тебе так это? Вот... Ну, примерно так, да я
1: слово искала. Слушай, знаменитые люди, хорошие ведь фильмы снимали. Вон на «Облачный атлас» полумазка приходил
2: Ну, честно говоря, да. Лучшие фильмы они сняли все-таки, когда были мужчинами. вот Первый. Первая «Матрица». Потом, на мой взгляд, все было уже немножко хуже, так или иначе. Потом они доэксплуатировали эту историю да двумя остальными «Матрицами». А потом уже были фильмы любопытные, но все-таки, конечно, такими... Прорывами их не назовешь. Слушай, я совершенно. Я, мне это все забавно обсуждать, но я на самом деле я за полную свободу действий. Кто что хочет, пусть тем и будет. Вот. К тому же они живут в той стране, где это действительно вот, делай все, что хочешь, если есть деньги. Вот. Как бы довольны они, неудобно они себя ощущали в штанах. Ну, пусть носят юбки. Вообще, на мой взгляд, вообще и не вопрос. Вот. А к тому же не будем забывать, что все-таки с «Матрицей» они совершили достаточный такой прорыв. И, в общем, не только в кинематографе, но и в каком-то понимании мироустройства и философии. И вообще, можно сказать, что они какие-то, можно сказать, выходцы откуда-то из каких-то других... Не скажу вселенных, но каких-то параллельных, может быть, реальностей Абсолютно точно что-то где-то они там обретаются И себя чувствуют, конечно, не как обычный э, прохожий Поэтому, разумеется, всякие странности и все Это какие-то прозрения, которые у них были Они выливаются вот в такую форму И, э, несомненно, они художники И, может быть, вот э, работа на собственном тело вот такая хирургическая это тоже часть так сказать их деятельности поэтому не будем никого осуждать а будем исключительно поддерживать свободу, свободу личности в 21 веке.
1: Да, но вопрос следующий, привлечет ли это дополнительно какую-то часть аудитории к их произведениям, или здесь нет никакой взаимосвязи между скандальностью режиссера, ну, или поступков тех или иных деятелей, и, собственно, тем, что они снимают, или в чем они снимаются, если мы говорим об актерах. Вот я не знаю, есть ли здесь прямая зависимость какая-то, но повышается ли интерес к фильмам лучше, или кассовые сборы или никто такой зависимости ну, ли я я не, не устанавливал
2: думаю, не думаю ну а, я не думаю что они так решили обратить внимание на себя потому что же тоже я так не думаю они mm-hmm. не у них нет сейчас нового фильма чтобы так прям Заниматься сказать заниматься его пиаром и в общем нет Я думаю ну как сказать это же не наши несчастные режиссеры которые не знаю там Гайдай, который мог бы после своих трех фильмов вообще там не знаю после этой трилогии, а Шурики вообще больше бы, если бы он жил в Голливуде, ничего в жизни не снимать и жить как спилберг, понимаешь, на личных яхтах и то самое. Так и тут эти люди сделали, обеспечили себе жизнь на несколько жизней, как бы вперед и могут делать все, что хотят. И да, да, даже если они ничего не снимут, то есть они снимают не потому, что у них то кусок хлеба, а потому что если, если им им то в голову такой придет, и если они не смогут не снимать. Поэтому они вот сейчас вот такую активность ударились и прекрасно себя чувствуют.
1: А я хочу, кстати, наших радиослушателей спросить, вот о чем, как вы считаете, ну, вот отталкиваясь от этой ситуации, не про сестер Вачовский я сейчас говорю, а скорее даже про наших актеров и режиссеров, добавляет ли зрительского внимания скандальность поведения наших, наших российских актеров и режиссеров? То есть, проще говоря, из всего многообразия российских фильмов вы обратите внимание на тот, чей создатель был, ну, я не знаю, замечен в чем-либо. Это прибавляет зрительского внимания к картинам? То есть, насколько вы эту зависимость прочитываете, и, может быть, здесь все-таки действует та же логика, которая действует в навязчивой рекламе. Если тебе сто раз повторить название какого-нибудь стирального порошка, то, вольно или невольно, ты пойдешь в магазин и его купишь. Вот если чье-либо имя не сходит со страниц ну, скажем так, да, скандальные прессы, то, может быть, действительно подсознательно вы пойдете и посмотрите фильм с участием этого актера или снятый этим режиссером. А
2: ты можешь привести? Могу, панин. Да, да, и где его фильмы?
0: Или, допустим, имя Ксении
2: Собчак не сходит уже многие годы, да? Ну, так на женить-то
1: ходит с участием Ксении Собчак-то.
0: На ну, спектакль. спектакль все, Стас, мы все, сейчас секунду прерываемся,
1: да. а потом ответы нашей Окей. аудитории послушаем.
0: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном. Дина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И от скандальной новости этой недели о том, что американский режиссер культовой кинотрилогии «Матрица» и оставшийся из двух братьев теперь стал сестрой, а значит, мы можем говорить про сестер Вачовски. Ну, вот такое событие произошло. Так вот, отталкиваясь от этого события, мы хотим поинтересоваться у вас, наши уважаемые радиослушатели, на предмет вот чего. Скажите, пожалуйста, если, допустим, режиссер российский, мы сейчас не берем зарубежных, или российский актер совершает нечто, что привлекает к нему внимание. Пусть даже это и со знаком минус события. Вы пойдете посмотреть фильм с его участием, или фильм, снятый им, если мы говорим о режиссерах. То есть, как вы считаете, скандальность добавляет внимание зрительского? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. И можете ваши сообщения, комментарии отправлять на WhatsApp, Бесплатный номер 8 967 200 090 два Юрий, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте. Лена, здравствуйте, Стас. Но, прежде ведь думаю, здесь такая философия превалирует. То, что в любом случае, в ключе популярности, всегда будут зарубежные кинозвезды. Особенно те, которые за океаном. Которые, в любом случае, мы не знаем большинство подноготной той жизни, как вот жизнь, выяснилось, на чего она погибла других актеров, которые попадают, может быть, даже на короткое заключение по поводу автонарушений, либо каких-то других скандалов, в том числе связанных с наркотиками, ввиду того, что это богема. А ущерб наших звезд, начиная с конца 90-х, середине, 90-х, конца 80-х годов и по нынешнее время, что они дублируют не только себя, пытаясь подражать данным звездам, не имея своей четкой индивидуальности хотя подчеркивает свою традиционную принадлежность и последствия русскому искусству. Но и сценарий, и все остальное, что мы видим потом на экране, в уродливой форме нашего интерпретации. Да это
1: мы а поняли, вот... Юрий. Да, да, вот по поводу ответа на вопрос. Вы нам целую лекцию прочитали, но нас для этого Стас в студии есть. Да. Я, спросить, я хотел спросить, бы... да, вы пойдете на фильм, я не знаю... Нет,
0: ну, Нет. Вы, вы знаете, угу. вот я хочу сказать, что это вот религия все уродует в моих глазах. Вот эту всю публику, которая даже если попадается, как вы вспомнили Алексея Планина, который участвует в таких грязных передачах, то даже... И он прежде всего вращает, тем более, что он не заушка, это не самый лучший пример, которого стоит вообще как бы себя обременять своим, так сказать, вниманием. Я хотел бы у Стаса спросить. Угу. А мне кажется, что права отечественного кинематографа опять прежде всего сопряжен с тем, что мы уподобляемся тому, что пародируем, э, утрированно говоря, западных кинематограф, в частности Голливуд, и тому, что мы преклоняемся перед тем что непосредственно потом оказывается, мы в каком-то противостоянии находимся. И, тем, и плюс не в том, что мы, так сказать, противостояние, а минус в том, что мы, пародируя их, на самом деле что-то ищем свое и никак не можем найти.
1: Угу. Звягинцев пародирует Голливуд? Сразу хочется да, спросить. ну, при
2: чем тут Звягинцев, конечно. Здесь же речь, наверное, о коммерческих каких-то вещах, насколько я понимаю. Ну, видимо, можно сказать, что я вообще слово... Пародия в данном контексте не очень понимаю, но, может быть, имеется в виду то, что в нашем кино э, вслед за, допустим, голливудским стало больше всех этих приквелов, сиквелов, знаешь, вот этих э, ремейков, там, вот вот в в этом, может быть, смысле. Но вот что называется, если употреблять терминологию нашего слушателя, пародировать можно все, что хочешь, но, но толк-то, так сказать, все равно, так сказать, можно прыгать сколько хочешь, но допрыгнуть-то и не получится, там абсолютно все другое, другие.. Бюджеты и все другое, да, Друг, так сказать, когда люди работают на весь мир, это одна песня, это совершенно другое ощущение, как бы, себя, и когда ты работаешь на 2000 экранов, которые у нас есть в стране, а некоторое время назад было еще меньше, да, то есть это вот... То есть, понимаешь, если даже там хорошие, коммерческие, но при этом интеллигентные проекты, типа, не знаю, фильма «Анны Меликян» не видит никто, кроме «Садового кольца». Ну, сейчас показали по первому да, и поэтому, разумеется, стало больше. Но все равно это не сравнишь с тем, что было да, вот даже в СССР, когда действительно выходили фильмы, их смотрели там 50, 60, 70, 80, там, Миллионов, понимаешь? Mm-hmm. <laughs> То есть за определенный как, какой-то период Тогда вот мы реально могли По крайней мере у себя в стране Соперничать с Голливудом Но на это были совершенно другие причины Страна была закрыта И за год там Выходило, может быть, 10 фильмов иностранных
1: Ну, потом вопрос еще, каким экраном они выходят Я тут смотрю просто на итоги Кинонедели И это, знаешь, одно дело Зверополис, который идет двумя тысячами, тремя экранами, да А другое дело, ну, допустим, я не знаю Вот я смотрю, что... Ну, вот, кстати, День выборов 2, 235 экранов всего у него Всего, да? ну, На секундочку, да Прежде что это том,
2: вот... читается комедия, да, типа да, потенциальная да, касса Да, 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 да,
1: да вот это вам, пожалуйста, отношение к российскому кино, и причем не только создатели, вот, видимо, об этом Юрий говорил, но и тех, кто занимается прокатом российского ну, кино. Это, потому, реалии.
2: это люди, которые, не, они никакие не враги, там, допустим, нации, они просто реально понимают, сколько народ пойдет на это и сколько пойдет на то. А представьте себе вот проекты, которые более так сказать, интеллектуальный.
1: Да, ну вот я тут нашла. Мы об этом в прошлый раз с тобой говорили, фильм Эликсир. Как он вообще будет показан, по-моему, один раз в одном кинотеатре Не, у
2: него сейчас начинается серия. В Москве, по крайней мере, его можно будет посмотреть. Что это фильм, который единственный, по сути, был представлял Россию на последнем берлинском фестивале в программе «Форум», вот до этого был на фестивале движения, а сейчас выходит после «Берлина», разумеется, в ограниченный прокат, поскольку это абсолютно экспериментальный фильм, но если есть среди наших слушателей те, которые интересуются реальным, реальным таким молодым экспериментальным российским кино, которое уж точно и не похоже на американское, никакое другое не является ни его пародией, ни чем, ничем чем другим, а, сказать, является продолжением какой-то, каких-то следов даже не только русского кино, в данном случае совершенно параллельного и авангардного, но и каких-то русских философских течений и так далее. Вот всего этого те могут найти, конечно, фильм за эту следующую неделю, у него будет ряд показов в Москве в Москве абсолютно точно
1: Да, но давайте вернемся к нашим радиослушателям Вопрос следующий Скандальность режиссера или актера Давайте все-таки на российских остановимся Потому что зарубежные, бог с ними Пусть они там о своем зрителе заботятся Так вот, скандальность о создателе той или иной картины Или участников картины Она привлекает ваше личное внимание К самому фильму, то есть к произведению 8800 200 ровно 9702 Евгений, здравствуйте
0: Добрый, да, день. добрый
1: день Здравствуйте
0: Евгений Москва, да. Ну, я считаю, как, э, мое мнение... Э, независимо какой был бы пиар, да, режиссер, актер, там, главное, на выходе сам, э, сам продукт, да, uh-huh. для меня важен.
1: Ну, вот смотрите, вот. давайте мы на конкретном примере. Как вы считаете, А-а-а. фильм «8 лучших свиданий» э, скандальную история имеет?
0: Ну, я думаю, небольшую.
1: Ну, ничего себе, небольшую. По-моему, тут обсуждали, идти или не идти, должен ли Зеленский или не должен принимать участие в российских фильмах, фильмах и прочее, прочее. Так вот, вы мимо вас это прошло, да, все, вот эта история с Ну, свиданием. ну, Да, Да. ну понятно, Ну, хорошо. То есть, вы бы на этот фильм пошли бы или не пошли? Вот вы знаете теперь, что там играет такой-то актер, который, ну, мягко говоря, отношения к которому неоднозначные в нашей стране. Вас это подтолкнет посмотреть фильм или отвернет от его просмотра?
0: Ну, я посмотрю как бы разочек, да.
1: То есть, денежки свои принесете в кинотеатр?
2: Не факт. Почему? Чувствуется, что не факт. Пиратскую копию.
1: Спасибо огромное, Евгений. Да, мы вас поняли. Ну что, вот, я не знаю, по-моему, весьма показательный пример.
2: Слушай, ну, вот это может быть, но я тоже не очень в материале вот по вот этому вопросу слышал про антироссийские Высказывание означного артиста, который, да, немножко не соответствует. Либо ты работаешь в России, либо ты не работаешь. То есть как-то нельзя одновременно... Получать то есть, деньги за да. ну, то есть, работу ну, то есть, в фильме Может быть, это какой-то устаревший наш представление. Но в данном случае, вот я, я, я в жизни не... Этот артист, понимаешь, он не аль-почина, чтобы, О, я, да. так, сказать, так сказать, мог, допустим, какой-то такой... Выдающийся артист, которому мы бы простили его, ну, такие какие-то противоречивые, скажем, как бы мысли просто за огромность какого-то, знаешь, таланта. Mm. Это же явно не тот случай. Mm. Поэтому, mm. Поэтому, mm. Поэтому, поэтому, что мне этот фильм, что мне этот артист, чем он прославился, кроме фильма, служебный роман, вот этого вот, ремейтча. Да, это, это он это... там играл? Он, роль, он, да, роль, да, это
1: он там играл роль, с Хоченковой, да? да ну,
2: вер... Действительно, может быть. В данном конкретном случае, может быть, и эти высказывания, они от, так сказать, бессилия, что ли, актерского, в ту, ну, я не эксперт, я фильма «Служебный роман» видел три минуты, после чего просто мы же не враги себе, мы же, мы же не, не можем смотреть такое, вот, поэтому, как бы... Говорить особо нечего, так же в случае с артистом Паниным, понимаешь? Наоборот, вот те артисты популярные сейчас, которые много снимаются, допустим, Боярский или Козловский, они работают как прачки, им не до скандалов.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы продолжаем обсуждать тему, которая собственно нас сегодня заинтриговала. А вот для вас, зрителей, является ли основанием и поводом для похода в кино, ну, например, скандальная известность того или иного актера или режиссера. Мы с вами говорим о российских актерах и режиссерах, но тем не менее отправной точкой для нашего разговора стало то, что из братьев Вачовски они теперь, ну, каждый в свое время стали сестрами. Вот Стаса это продолжает радовать. Нам пишет Михаил. Я считаю, что мотивация к походу в кинотеатр может быть поиск истины после спора каком-нибудь из фильмов на радио «Комсомольская правда». Ну, Ой, может это быть, довольно прекрасно, круто. да. Спасибо, спасибо за... огромное. Так что ищите истину. Вот а... чем,
2: оказывается, мы здесь промышляем.
1: Мы даем а, импульс, да. понимаешь, а люди потом идут а и смотрят. И да. Да. А, у нас телефонные звонки, давай их послушаем. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, я вам скажу сразу, я бы не пошел бы на фильмы с контактами, вот эти вот типа, наши. Я объясняю, почему. Потому что в их руках находится идеологическое, можно так сказать, оружие, красность. Они бы могли прекрасным примером для людей. А, к сожалению, мы видим в и на людях они видят себя очень хорошо.
1: Угу, понятно, спасибо огромное Ну вот я объясню, да, Стас я ничего просто не, не очень понял. хорошо слышал У меня, видимо, слух
2: был. Нет, он как-то Остр... прерывался
1: Прерывался, да, смысл следующий Что наш слушатель не пошел бы На произведение подобных Актеров или режиссеров По одной простой причине, что их нравственное поведение Само к по себе Далекое от идеала Как он считает, диктует То же самое из экрана То есть переносится вот, Не очень хорошая, видимо, аура Человеческое и поведенческое на само произведение.
2: Ну, в общем, слушайте Мы все не без греха Как мы можем, так сказать Мы все играем какие-то роли в жизни А когда нас никто не видит Может, не знаю, тоже Не всегда переводим старушек Через улицу, понимаешь Чтобы так уж прям Кого-то клеймить Артисты, они Так сказать, обычные люди И как бы Так же, как мы, имеются и плюсы и минусы Но они перевоплощают в в героев своих, и, в общем-то, отчасти уже не являются сами Собой когда, так сказать, что-то изображает, Поэтому я бы все-таки разделял эти... Я ну, понимаю, что знаю. это все сложно там и так далее И я за то, да, чтобы как можно меньше мы знали на самом деле об артистах Потому что, действительно, когда ты знаешь, на какой рынок там ходит отовариваться Твой любимый романтический герой, понимаешь, плаща и Так можно и потерять, в общем... Очарование, хотя В этом как раз и талант артиста Чтобы заставить тебя думать Что он никогда не покупает картошку на рынке, понимаешь, и питается исключительно амброзией.
1: Да, но тем не менее, даже если говорить о нескандальных актерах, все-таки что-то об их жизни мы узнаем, в частности об изменении, например, семейного положения, и дальше ты уже начинаешь следить за парой, например, такой, как вот, пожалуйста, Елизавета Боярская и господин Матвеев, которые, по-моему, вот сейчас, ты знаешь, из фильма в фильм кочуют вместе, это уже какая-то прям даже семейственность образуется.
2: Да, вот выходит. Выходит, кстати говоря, на экран э, в этот четверг новая картина режиссера Сергея Снежкина, это автор, э, ну, не знаю, фильмов «Похороните меня за плентусом», э, сериала «Белая гвардия» и так далее. Э, Выходит его новая картина под названием «Контрибуция». Это такой исторический детектив. Примерно действие происходит во времена, вот, Белой гвардии. Uh-huh. Видно, что режиссер не может выйти из этого, <сих>, так сказать... <сих>
1: времени, ощущения и состояния. Да,
2: это. и, может быть, остались декорации. Как-то жалко их разрушить. <сих> вот. а, в общем, да, главные роли там играет Максим Матвеев и Елизавета Боярская. Матвеев играет реального, как выяснилось, я этого и не знал, если честно, генерала Пепеляева, да, Белого генерала, который пребывает вместе со своим, значит, корпусом в Пермь в 1918 году и поскольку, так сказать, армии сил нет, денег нет, амуниции нет, ничего вообще нет, то собираются, значит, им, извините, все богатые граждане города и у них требуется Контрибуция, то uh-huh. есть, так сказать, то есть вклад в, в развитие белого дела, чтобы, сказать, разгромить красных. И вот персонаж Лизы Боярской делает свой вклад посредством огромного бриллианта, которого она, который набросает в общем к ногам генерала. Uh-huh. Вот. Потом бриллиант благополучно пропадает. И последующее действие это в общем-то такая мышеловка Агаты Кристи или омерзительная восьмерка Квентина. Тарантино на лад Ленфильма. Mm-hmm. Вот. а в результате чего даже там есть сцены, в которые Лизу Боярскую обыскивают, куда она дела, принесенный ей уже бриллиант. И может быть, эта сцена как-то вдохновит наших наших слушателей на просмотр этого фильма. В общем, других достопримечательностей там, в общем-то, и нет, если честно. Кстати,
1: вот эти две достопримечательности: да. тандем Боярская Матвеев да, и дворствование. Плавно семейный. сейчас
2: перекочевывает на съем. Кианы Карениной, которые тоже, э, вот расскажи нашим слушателям о последней новости, тоже достаточно скандальной да, и неожиданные. я
1: думаю, что если вы следите за не только новинками кино, но и за самим кинопроцессом, показывали, что происходило на Мосфильме на этой неделе, когда объявили набор массовки для сцены бала, и, честно говоря, я думаю, жители окрестных домов подумали, что, наверное, что-то в стране началось, потому что такое количество людей, которые собрались в одном месте, э, ну, могло... То, а сколько только... было
2: людей. Прям, вот, ты представляешь,
1: представляешь себе Мосфильма, вот? Я
2: жил там рядом, да, Когда на улице ты Пылева. проходишь вот эти да. ворота, да, мусфильмовский,
1: да. там огромная-огромная площадка, еле и прочее-прочее, да, но очень да. такой огромный, это, да. даже двор, двор, двор не знаешь, это огромное пространство, оно было заполнено людьми полностью полностью.
2: Как любопытно.
1: Да. То есть э, можно предположить, что интерес к съемкам в этом ну, там фильме. Платили
2: за, за видимо. За... Ну конечно, массовки-то платят. Да, но там не просто, не просто массовка нужна была. А Объявилась что, а, а объявлялось, что люди с, внешностью. с аристократической, аристократической внешностью <laughs> да. от 20 до 50 лет, и они заполнили вот это все, все, все сплошные аристократы. Вот так вот. А вот вам и белое движение.
1: <laughs> да, так что можно сказать, что фильм. Фильм еще снимается, смотри, уже скандальная новость появилась. Вот появится Анна Каренина. И будем мы все с вами смотреть ну, не все, конечно, а те, кто все-таки прошел этот кастинг и будет в массовке. Ради того, где люди придут в кинотеатр, чтобы увидеть себя в сцене балла. Это же сразу сколько зрителей плюс прибавляется. Да, А-а-а-а. да, А-а-а-а. хороший пиарход. Давай следующий телефонный звонок выслушаем. Алексей, здравствуйте.
0: Да, добрый день, Елена. Добрый день. Добрый день,
1: Алексей, здравствуйте.
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что с Владимиром Зеленским я бы фильм не смотрел не потому, что он плохой актер, он действительно актер от Бога. Достаточно посмотреть квартал 95 и его пародии на нынешних руководителей Украины. Я не понимаю, как он еще живой остался, так сказать, в черном юморе, по того же Лешко и всех его подобных. А я вам объясню,
1: потому что он для так называемой операции АТО хорошие деньги ну, по дает. Мере, так он что...
0: И занимается тем ремеслом, которое, так сказать, он на своем месте. К сожалению, то ли неудач сценаристов, то ли режиссеров, что такие фильмы не получаются с такими актерами, как и у нас есть такая плеяда, вы знаете, юмористических проектов, которые ниже пояс, ничего больше не используется, uh-huh. когда они выходят на экраны, но все просто плюются, несмотря смотрят ярких наименований. Ну да, просто те самые, он, как он... они там, яйца
1: судьбы или какие-то,
0: функции какой-то проект ужасный? Я я услышал про «Алмаз», вот смотря Леонардо Де Каприо, фильм «Кровавый алмаз», но это действительно человек мира, как и все голливудские актеры, которые на съемках и в мире занимаются проектами гуманитарными и снимаются на всех континентах. Я думаю, вот у нас были хорошие фильмы Тигеранс3, «Тегеран...» где снимался Ален Делон, Афганский взлом, где снимался Микели Плачеда. Я думаю, это уникальные актеры, которые многим многим нашим актерам не могли бы научить в том плане, что раскрыли бы их многогранность и убрали бы ту которая присуща на экране. Угу, а понятно. они на самом деле выпячивают наизнанку то, что совсем интересно нашему
2: обществу.
1: Понятно. спасибо огромное за ваше мнение. Как? 8 800 200 ровно 97 минут. Это тепло. очень
2: все в кучу и бриллианты, Но... и ди да, каприо, и, да, и, да. и «Алмаз». А, а что? А ты думаешь, мы здесь с
1: тобой говорим прямо? Мы стараемся это
2: структурировать свои мысли.
1: Нам пишет Сергей: это вот возвращаясь к сестрам Вачовски: А Лили сможет снять матрица 2? Сомнительно.
2: Ну, «Матрица-2», так же, как и «Матрица-3» уже давно сняли, да, поэтому... Я думаю, мозг-то не меняется, понимаете? Они работают над фильмами не теми органами, которые им удалили. Здравствуйте! Как это ты понимаешь? У нас же говорят, что
1: женщина-режиссер ее подход, понимаешь, к процессу сильно отличается от мозги-то
2: остались те же, я думаю. В общем, двумя... Или, может быть, их уже и вовсе нет, понимаешь? Двумя женщинами-режиссерами
1: стало больше.
2: Да, это, кстати говоря, тренд. Но просто реально сейчас она очень подвижная в том числе и гендерный вот этот вопрос который обсуждается у нас просто есть другие проблемы а в тех странах где других нет там уже видишь люди могут и видимо скоро нравится кому-то не нравится но реальность такая что видимо скоро люди будут выбирать себе пол вот так это будет происходить Ох, Стас, да. опасную тему-то и поднимаешь то, что, И то, что это в жизни проделали создатели матрицы, это, между прочим, об этом стоит подумать. Ну хорошо, тогда через 4 минуты продолжим обязательно принимать и ваши телефонные звонки.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют.
1: Вы по-прежнему можете отправлять сообщение на номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 с ответом на вопрос «Скандальность актера или режиссера, создателя того или иного фильма привлекает ли ваше внимание к самому произведению?» Проще говоря, пойдете ли вы смотреть кино, если в нем снимался актер или этот фильм снят режиссером с довольно скандальной историей? То есть добавляет ли скандальность э, фильму повышенного зрительского внимания. А, так что звоните, но будем ждать. Я э...
2: предлагаю обсудить скандальные фильмы преминика.
1: Отлично. <существует> Правда, ничего там скандального нет. Давай <существует> еще один телефонный звонок по этой теме, и дальше мы переходим к книге. Ну тем более, что времени не очень много. А, Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Значит, скандальность это не показатель того, что кто-то пойдет фильм это смотреть или не пойдет. Речь идет ведь не об этом, а речь идет о талантливом фильме. А на талантливый фильм
1: всегда пойдут люди посмотреть, что и как этот фильм создан. Хорошо, ну надо оставить на какие времена. Пугачевой, но тем не менее она такие собирала площадки для того, чтобы выступать.
2: Ясно, Все, спасибо понятно, огромное. Спасибо но я не знаю, как по-, по поводу скандальности
1: <свят> и э, честных сборов. Здесь вот я смотрю, сколько там 8 лучших свиданий собрали. Сборы, пожалуйста, 3 миллиона 400 тысяч. Ну, это вот с момента, когда, собственно, фильм стартанул. Неплохие сборы, тем более, что на сам фильм было потрачено миллион 300. 000. Так что свое они уже взяли практически. Ну, если учесть там рекламу и прочее, прочее. Но это вот, наверное, один из самых скандальных фильмов последнего времени. Э, название этого фильма весьма активно как мы понимаем, в связи с некоторыми обстоятельствами упоминалось ну, практически во всех СМИ. Но, Стас, ты прав абсолютно. Давай мы перейдем к серьезному событию. На этой неделе объявили шорт-лист национальной кинопремии «Ника». Само вручение кинопремии пройдет 1 апреля в Театре фольклора Аж «Русская
2: бабки. Да?
1: Да, 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 1 апреля. Мне тоже очень нравится. Да, ну, как мы знаем, 1 апреля вообще всякие интересные события происходят. То, понимаешь ли, спина белая, то еще что-нибудь. Так вот, 6 российских фильмов претендуют на национальную кинопремию «Ника» в номинации «Лучший фильм года». Вот здесь, я думаю, не нужно быть особым кинопровидцем, чтобы понять, что, во-первых, это будут, конечно же, милый ханс, дорогой Петр Александр Мендадзе. по-моему, здесь двух мнений быть не может. Что это будет битва за Севастополь Сергея Макрицкого, что это будет батальон Дмитрия Месхиева. Ну, вот, кстати. Да. Ну, да,
2: да, читай вот лучше. Идем
1: дальше. Про любовь, Анны Меликян. Конец прекрасной эпохи Станислава Говорухина. страна ос Василия Сигарева. И еще. Э... Это
2: сколько? Ты читаешь номинацию лучший фильм?
1: Номинацию лучший фильм. Шесть,
2: шесть, я же сказала, да. шесть фильмов, да. Ну все. Все, да. Ну, нет, я не согла не соглашусь, потому что Ника считается премией, так сказать, оппозиционной Золотому Орлу. И, в принципе, вот эти патриотические блокбастеры, которые торжествовали, по крайней мере, в номинациях у Орла, вот все эти батальоны и прочее, я удивлен, что они всплыли и здесь. Потому что если это оппозиционные, то вот появление страны ОС, я, так сказать, приветствую и понимаю, что делает фильм. «Батальон» в этих номинациях не особенно, так же, как и фильм «Говорухин», который, на мой взгляд, уж как к нему не относись, но в число лучших фильмов года никак не попадает, на мой взгляд. вот Поэтому какая-то очень такая, знаешь, межумощная позиция у премии, которая ее не украшает, и я считаю, ей надо как-то определяться, с кем вы мастера культуры, а так иначе, понимаешь, какой смысл как бы дублировать только что прошедшего «Орла»? И Тем хитак, более, да. та же самая
1: Айна Меликен, которая, в общем, орла ты и получила, насколько ну, я да. понимаю. Да, вот ну, она... Теперь
2: она уже не получит, конечно, как бы Нику просто уже... Другое дело, потому что все А если наш... получит? Ну, получит. Это подтвердит э, большой престиж, в кавычках, наших этих uh-huh. кинопремий. А, вот. А, которые все, конечно же, немножко не всерьез, все в театре «Надежды Бабкины.
1: 1 апреля. Да. А, да. Идем далее. За звание лучшего режиссера поборется Алексей Герман-младший за фильм «Под электрическими облаками», Василий Сигорев, Станислав Говорухин и та же самая Анна Меликен.
2: Ну, я бы дал Сигореву, А там уж смотрите. Сигарева. «Пространу Да.
1: Да. Хорошо. Идем дальше. Лучшая мужская роль. Данил Козловский, «Духлес-2», Олег Егодин, орлян и Александр Яценко-Инсайт.
2: Иценко «Инсайт». Этот фильм еще мало кто видел, но он там прекрасно играет такая мелодрама, при этом такая европейский сделанная классическая мелодрама про человека, теряющего зрение, вот которого играет Иценко, у которого любовь с женщиной красивой и разжигаловой в ее играет Огрипина Стеклова, uh-huh. которая, в общем, его обманывает, скажем, пользуясь тем, что он слепой. Дальше ничего не скажу. Вообще такая классическая, хорошо сыгранная мелодрама, в которой и ценка очень хорошая.
1: Прекрасно. Ну, посмотрим 1 апреля, возьмет ли, собственно, Нику в этой номинации. Это не Иценка. факт, что
2: он, так сказать, я, это мы, мы говорим о том, что я все-таки видел все эти фильмы, и если вам интересно мое мнение, я его излагаю.
1: Да, идем дальше. В номинации «Лучшая женская роль» выдвинутая Ирина Купченко за «Училку», Юлия Пересильд «Битва за Севастополь» и Яна Троянова за «Страну ОС».
2: О, я за Троянова. Троянову, я даже Конечно. не
1: сомневалась. Вот, честно говоря, даже вот, ну, называю Яну Троянову...
2: Поскольку все получила на Орле, пора восторжествовать и прекрасный Трояновой.
1: Да, ну, насколько я понимаю, сейчас очень активно пытаются продвигать фильм «Училка».
2: Не знаю, не пробовал, но Троянова Троянова явно лучше.
1: Да, но зато уже кто получит один приз, известно, как, впрочем, и всегда, если речь идет именно о таких наградах. Актриса Алиса Френдлих получит и на премию Ника в номинации за честь и достоинство имени Эльдара Рязанова.
2: С этим уже не не поспоришь. и, И, в общем...
1: Слушай, а вот да. мы с тобой ведь забыли, сейчас вспомнили про Алису Френдлих за то, что не поспоришь. Забыли поздравить с днем рождения замечательную актрису Мы да, да,
2: забываем кого-нибудь поздравить. Поэтому... У меня сегодня день рождения, понимаешь?
1: Это ж не вчера, где вот вчера у Лейза Миннелли день рождения был. А вот сегодня у Ирины Алферовой 13 марта посчастливилось родиться человеку. 65 лет сегодня народной артистки.
2: Очень красивый.
1: Очень красивый, да, поэтому сегодня показали э, фильмы с ее участием. Ну и э, еще одно событие, ты знаешь, не могу мимо него пройти, хоть ты и как-то скептически Ну отнесся ну к этому. У нас же постоянно какие-то фестивали появляются, конкурсы. Концерт. Концерты, да. Так вот, э, вчера в ЮАР, в ЮАР.
2: Они а где-нибудь.
1: Да, открылся первый, первый международный кинофестиваль «Быстрый лев» Быстрые езды В котором наряду с африканскими картинами соревнуются ленты из стран БРИКС Как известно, страны БРИКС – это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР Две картины, российские, представлены в конкурсной программе фестиваля, то есть могут посоревноваться за обладание главным призом. Что за приз, я скажу чуть позже, потому что это мне тоже кажется очень значимым. Итак, что же это за фильмы? Это картина Дмитрия Мецхева «Батальон», упомянутая выше 2015 года, и художественный фильм «Печорин». Режиссера Романа Хруща аж 201 1800... года.
2: 1812. <смех> ну, это все, можно сказать, все сказала об уровне фестиваля, потому что, как правило, на э, фестивале, даже если они первые, первые по счету, при, э, сказать, приглашаются, конечно, какие-то свежие с, 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 фильмы, если это не фестиваль какого-то архивного кино, знаешь, такого. Белые вот. столбы. Да. Вот. Мы должны сказать хотя бы два слова, если еще не поздно, если еще есть одна секунда, о том, что выходит все-таки прокат фильма Александра Сакурова ⁇ Франкофония ⁇ о котором много было сказано во времена Венецианского фестиваля прошлого года, где фильм, можно сказать, лидировал по всем опросам, но потом ничего не получил. Он как бы лидировал и у критики, и у публики, и так далее. Потом ничего не получил, чем вызвал э, недоумение режиссера и его поклонников. И вот, наконец-то, этот фильм выходит в прокат, и вот интересно. Вот вот в данном случае, то, что мы говорили, скандал бы совсем бы не, не Помешал даже не скандал, какая-то просто волна пиара. Вот на почему не выпустить было фильм сразу после Венец, когда о нем, по крайней мере, все знали и все говорили. Это за гранью моего. Понимание, почему должно было пройти полгода, понимаешь, когда сейчас о фильме никто не помнит, ничего не знает, и нужно все заново понимать эту волну, которая никогда в жизни, конечно, не поднимется больше. В общем, товарищи прокатчики, думайте, пожалуйста, головами.
1: Да, но я надеюсь, что все-таки зрители – люди с хорошей памятью, поэтому если увидят в прокате тот фильм, который им интересен, они обязательно купят на него билеты и сходят. Ну и расскажут нам об этом в следующей нашей программе «Кинообзреватель Правда правды» Состыркин и я были
0: с вами. Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я
2: рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу
0: «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».